0: Aufgepasst euer Reseller, was geht? Da ich vom Reselling mit Kopf, freut mich total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Podcast. Und heute machen wir nämlich einen Podcast anstatt dem Video, weil ich mir denke, einige sind immer mit dem Auto unterwegs und viele haben mich schon herren. Ihr könnt es auch öfter einfach so Themen, wie wir heute behandeln, in einen, ja, in einen Podcast packen. Und genau das mache ich heute natürlich, Freunde. Grundsätzlich äh, ja, nehme ich mich immer an, damit ich eure.. Ähm, ja, Wünsche irgendwie umsetzen kann, natürlich manches geht nicht, manches geht schon, manches versuchen wir gerade, sind noch dabei, ist halt schwieriger, es ist nicht so einfach, wie man immer denkt oder wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt, es ist immer sehr, sehr komplex, das Ganze für alle zu machen und ähm, ja, das wollte ich noch ganz kurz sagen, kurzes Update noch, Berlin-Deal sieht alles relativ nice aus, Franz hat gesagt, die letzten Dinge gehen raus, ihr seht eben Berlin-Deal-Channel alles zu diesem Thema, was ich euch auch noch sagen wollte. Äh, am Sonntag machen wir diese Woche einen Podcast, mit meinem Ohr sitzt jetzt noch nicht ganz so gut aus, ich habe morgen auch noch einen Termin beim, beim, also im Krankenhaus direkt, schauen wir mal wie es wird, ja, nicht ganz so geil, aber was soll man machen? <lacht> jo, um was geht's heute in diesem Podcast, meine Freunde, nämlich um äh, das Thema Versand bzw. Versandoptimierung und vor allem um das Thema Refunds, wie sollte man damit umgehen? Ähm, ja, weil ich sehr oft die Frage bekomme, René, ich habe jetzt einen Refund bekommen und äh, es sind da gibt es so weirde Dinge, die da passiert sind und grundsätzlich äh, geht es auch um dieses Thema. Ich würde euch jetzt nur ganz kurz sagen, wie wir starten mit diesem Podcast, was wir alles abarbeiten und ähm, genau, das dann starte ich halt einfach mal. Also grundsätzlich, wie gesagt, Versanoptimierung und Refunds. Wir schauen uns ja so zwei verschiedene Arten an, nämlich äh, bei den Refunds gibt es ja physisch das Ganze und mental und was, was das mentale Ding auf sich hat. Jetzt gehe ich noch ein, das ist jetzt so ein kleines Inhaltsverzeichnis, dann ähm, gehe ich auf den Workflow ein bisschen ein, dann schauen wir uns die Versanddienstleister noch mal ganz kurz an, beziehungsweise wie man das Ganze so optimieren kann, dass es halt wirklich für jeden optimal passt. Das soll heute dieser kleine Podcast sein und jetzt starten wir mal direkt los, nämlich bevor wir zu den Versandoptimierungen kommen, starten wir direkt mit den Refunds und die Refunds sind sehr oft, sorry, jetzt habe ich mich verschluckt, ähm die Refunds sind sehr oft ein Problem. Als allererstes Mal physisch, weil sehr, sehr viele Leute, also physisch in Form von, ich kann es angreifen, nicht von der Physis her, da kommen wir dann zum mentalen Part. Äh, physisch in Form von Angreifen, nämlich weil einige gesagt haben, hey, da hat einer gesagt, nee, er will das Ding zurückschicken und äh, ihr habt schon vorher das Geld überwiesen, das Paket kommt nicht, das Paket kommt defekt. Und jetzt will ich ein paar Dinge zeigen oder sagen, die, die ich, ich von euch mitbekommen habe. Also grundsätzlich der erste Punkt ist, ähm, ja beantragt einen Refund und schickt das Ding dann nicht zurück, ihr zahlt einfach zuvor, das ist mal das Erste, das dürft ihr nicht machen, natürlich wartet ab bis, das die Zahlung, ab, bis das Paket da ist bei euch, kontrolliert das Paket und hier der erste wichtige Tipp, kontrolliert auch die Seriennummer, eventuell wenn ihr die habt oder den Zustand und die Optik, weil manchmal, oder hatte ich auch schon, die Leute schicken was Falsches zurück und tauschen es einfach nur aus. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Kontrolliert das Ganze. Wenn euch dann da drauf kommt, dann könnt ihr da dagegen vorgehen. Ich würde ihm auf jeden Fall schreiben, dass das halt Betrug ist und ihr auch gerichtlich dagegen vorgehen könntet. Das würde ich ihm schreiben, aber nicht machen, nur damit er es nicht mehr macht. Auf jeden Fall dann gar nichts erstatten und bei eBay das Ganze dann sofort melden. Dann wird sein Account auch gesperrt. Das ist nämlich ein Betrug, eine Betrugsmasche. Da definitiv aufpassen. Es gibt auch die Leute, die sagen halt, okay, ich habe schon verschickt, ist aber nie rausgegangen. Passt da auch definitiv auf und äh, wie sollte so ein normaler Refund ablaufen, derjenige sagt, okay, er hat sich jetzt vertan, braucht es doch nicht, mehr. manchmal findet er auch das wieder, was er bestellt hat bei sich zu Hause und er hat natürlich das Recht, das zurückzuschicken, dann lasst euch das zurückschicken, kontrolliert das Ganze, schaut alles an, ob es nicht beschädigt ist, wenn es jetzt beschädigt worden wäre, dann würde ich dem auch darauf konfrontieren, hey, da ist eine Beschädigung vorgelegen, sollen wir da bei der Post einen Fall aufmachen oder äh, hast du die Beschädigung gemacht, dann müssen wir halt vom Preis abziehen, da würde ich auch mit dem reden, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wenn jetzt alles passt, dann erst die ihm einfach das Geld zurück dann ist das wieder nur. Und Da kommen wir schon zum mentalen Part. Grundsätzlich schreiben mir ja auch Leute, hey, äh, mich macht das fertig, wenn ich einen Refund in der Woche bekomme, ich habe zwar 100 Sales, aber ich bekomme halt einen Refund in der Woche und trotzdem bin ich schon sehr gestresst, es, es nimmt mich mit, solche Dinge. Natürlich bekommt ich auch Refunds, wir bekommen andauernd welche. Das ist, wenn du die äh, Versandrate erhöhst, dann erhöht sich automatisch die Refundrate. Das kann man ganz offen und ehrlich so sagen. Das ist hundertprozentig der Fall. Und äh, da müsst ihr halt einfach definitiv euch im Kopf, auch im Klaren sein. Und das kommt halt einfach. Und ihr braucht euch nicht den Tag versauen zu lassen wegen Refunds oder sagen, ja, wegen dem, oder dem ist mein Tag jetzt schlecht. Sondern Ihr checkt das Ganze und dann hakt ihr es im Kopf ab, ihr denkt nicht mehr drüber nach. Und diese mentale Part war für mich, besonders am Anfang von meiner Reasoning-Karriere, so enorm äh, ungut, weil ich mir immer dachte, boah, jetzt habe ich die 100 Euro erstatten müssen und so. Ja, aber das gehört zum Geschäft und mit dem muss man einfach umgehen. Und auch wenn der euch versucht zu betrügen, dann muss man auch damit umgehen lernen und äh, Lernen daraus ziehen und auch nicht gleich nachgeben, habt da keine Angst wegen der Bewertung, auch wenn ihr euch dann schlecht bewertet, wenn ihr euch wirklich offensichtlich betrogen habt, dann wird Ibe das Ganze auch streichen. Das ist eine wichtige Geschichte, fotografiert das Ganze auch, wenn es ankommt, wenn es aufpackt, fotografiert sofort oder nehmt euch beim Aufpacken dann auch auf, wenn ihr irgendwie da ein ungutes Gefühl habt. Wenn das Paket noch geschlossen ist, startet die Kamera, packt es vor der Kamera aus. Wenn alles passt, dann löscht ihr das Video wieder und sonst habt ihr halt was. Das sind halt so Dinge, die man definitiv berücksichtigen muss. Umsonst gibt es bei so großen PC-Firmen, die filmen den ganzen Packprozess mit. Also, das ist ja nicht umsonst der Fall, Freunde. Definitiv eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja, dann Thema Workflow und Optimierung beim Versand. Natürlich, ich würde immer das ist eine, auch eine wichtige Geschichte. Wenn ich jetzt Produkte in einer bestimmten Größe sehr, sehr oft habe, dann würde ich nicht mehr, besonders wenn ich schon weiter fortgeschritten bin, irgendwie Kartons nehmen, die ich von der Tanke bekomme. Das macht man am Anfang so, um Geld zu sparen, aber wenn ich jetzt schon gute Umsätze habe, dann äh, ist der Karton, die Zeit, dass der Mitarbeiter braucht, um den richtigen Karton rauszusuchen, das Füllmaterial, das extra gekauft werden muss, besonders wenn ihr oft die gleichen Artikel habt, dann lohnt das überhaupt nicht. Dann ist der Karton dreimal so teuer, wie wenn ihr einfach einen einen, einen äh, bestellt und jetzt noch ein kleiner Tipp oder äh, die wenigsten wissen es. Man kann auch gebrauchte Kartons in den Größen kaufen und die sehen aus wie neu. Das ist nicht so, dass ihr da lauter verschiedene bekommt, sondern ihr bekommt halt gebrauchte Kartons, die wieder gefalten wurden und die aber gleich groß sind. Also da habt ihr auch wieder den Workflow. Zusammengefasst, schaut da beim Workflow definitiv Punkt Nummer 1 auf die Kartons, dass die gleich sind, auf die Umschläge, dass ihr die immer parat habt und macht euch so eine Station, wo ihr wirklich step für step durchgeht und nicht immer suchen müsst. Das Suchen ist wirklich... Äh, der Horror und verschlingt euch Zeit. Ich habe letztens einen Call mit jemandem gehabt, einen Skype-Call, da hat es halt geheißen, ja, ich habe irgendwie keine Zeit mehr oder wo soll ich mir noch Zeit freischaufeln und viel, viel wichtiger ist, dass du die Zeit, die du hast, effektiv nutzt und wenn du das machst, dann hast du vielleicht dann auch wieder genug Zeit, wenn du das wirklich effektiv nutzt. Das ist nämlich, oder dass das Verwechseln oder Vergessen sehr, sehr viele, dass meistens freigeschaufelte Zeit gar nicht so viel bringt wie Zeit, die man effektiv nutzt, weil man halt Optimierungen, Workflows und so weiter mit einbaut. Und der erste Punkt ist halt, dass die Verpackung passt, dass ihr wirklich einen Platz habt, wo ihr immer verpackt und dass ihr das immer gleich macht, weil dann werdet ihr auch schneller noch, der Mitarbeiter wird schneller und ihr könnt auch viel besser jemanden einlernen, wenn eine Struktur dahinter ist. Definitiv, hundertprozentig. Natürlich, wie wickelt man Refunds richtig ab, habe ich euch jetzt schon gesagt. Wie geht man mental mit den Refunds um, habe ich jetzt auch gesagt. Ich gehe noch kurz meine Liste durch, ob ich jetzt alles äh, sozusagen weil ich schon weitergegeben habe. <lacht> Was könnte man noch optimieren? Natürlich auch äh, die die ganze Pick-and-Pack-Strategie im, im Versand. Könnte man natürlich auch optimieren. Definitiv. Dann Versanddienstleister. Welchen Versanddienstleister soll man nehmen? Meiner Meinung nach ist in Deutschland die EL das beste. Was ich so gehört habe, ich, ich nutze es auch manchmal, um zu versenden, äh, aber dann eher private Dinge, hatte nie Probleme. Natürlich Hermes äh, habe ich persönlich wenig, na, was heißt wenig Probleme, ich hatte schon Probleme mit Hermes, aber jetzt so wie manche tun, dass das das Schlimmste ist, ist es auch nicht meiner Meinung nach, geil ist es nicht, aber ja wegen dem Vertrag sind wir halt auch eine Weile dabei geblieben. Ähm, in Österreich natürlich österreichische Post, super nice, äh, DPD kann man auch verwenden, meiner Meinung nach. Also ich würde einfach hier auch drauf gehen, besonders zu Beginn, was ist bei mir am nächsten? Da ist auch wieder die Zeile, wenn ich mir pro Paket 10 Cent spare und ich fahre dafür 10 Kilometer weiter, weil ich sie es noch nicht abholen bei mir, das hat ja auch keinen Sinn. Also natürlich, am Anfang ist eine, versteht mich da nicht falsch, ist eine Sparstrategie ganz, ganz nice, aber wenn die Sparstrategie, die ja fünfmal so viel Zeit kostet und du eh keine Zeit hast, dann gebe ich mal ein bisschen mehr Geld aus, um äh, dann wieder mehr Zeit zu haben, um mehr einzustellen, und das lohnt sich dann wieder andersrum. Also überdenkt das Ganze definitiv. Und das Wichtigste hier in diesem kleinen, klitzeklitzekleinen Podcast zum Thema Versandoptimierungen, wie wir das Ganze machen, wie wir es abwickeln, ist mir einfach die mentale Geschichte. Ich weiß, wie das ist, so ein Refund bekommt, hat eine PS4 für 200 verkauft oder was auch immer. Und damit kommt man nicht zurück. Ist nicht geil, das ist mir vollkommen klar, aber mit dem muss man leben. Versucht damit leben zu lernen, versucht damit kurz darauf einzugehen und das abzuschließen. Nur als kleines To-Do bis zum bis zum nächsten Video, so als Hausaufgabe, Freunde, das ist eine wichtige Geschichte. Also grundsätzlich, wie läuft das jetzt bei uns ab, es wird gepickt, es wird immer gleich verpackt, das bedeutet, wir haben die unterschiedlichen Kartongrößen für die unterschiedlichen Produkte, das könnte man sich auch noch zum Produkt mit eintragen, wenn der Mitarbeiter das nicht weiß, das steht bei uns in der, in der Pick-und-Pack-Liste drauf, welchen Karton er nehmen muss, da gibt es halt fünf verschiedene Kartons in Größen, zwei verschiedene Umschläge, nein, drei verschiedene Umschläge in Größen, und dann hat er das drauf. Wo kann man das erstellen? Bei Afterbar beispielsweise klappt das Ganze relativ gut. Mit denen sind wir übrigens auch noch im Talk, aber die ziehen sich wie ein Gummi. Echt, da sind wir schon lange im, im Talk, aber es dauert halt noch, bis dass sie sie abschließt, wie wir das machen, wie wir das jetzt miteinander klären können. Und Das ja, ist eine mühsame Geschichte, aber es hilft halt alles nichts. Grundsätzlich wollte ich euch einfach ein paar kleine Tipps hier weitergeben. Wo kaufen wir das Ganze ein? Natürlich, wir kaufen auch noch bei eBay-Paketbanden und so weiter. Wir kaufen auch große Kartonmengen bei eBay. Und wenn da nur steht 200 Stück, ihr wisst, aber ihr braucht 1000 Stück, dann schreibt den eBay-Händler einfach an, hey, was ist, wenn ich 1000 nehme? Dann kommt ihr vielleicht auch noch Rabatte. Würde ich immer am Anfang ein Jahr kaufen, haben wir jetzt auch gemacht. Vier Paletten Verpackungsmaterial, steht jetzt bei uns rum. Eine Palette nur Klebeband, Füllmaterial und so weiter. Das muss man halt einfach mal investieren. Jo, ansonsten, das Gleiche machen wir auch mit mit bei der Fotostation. Die ist auch immer gleich aufgebaut, deswegen haben wir uns wieder eine Kamera gekauft und nicht wie viel, viele geschrieben mehr ja, du doch mit dem Handy. Nein, weil das ganze Stativ, alles ist genauso eingestellt, damit es passt. Für die Mitarbeiter ist es so eingestellt. Das, das kann man nicht einfach da mit dem Handy machen. Das muss passen so, weil die Station so eingestellt ist. Und ich würde euch immer raten, macht euch in euren Bürostationen. Das bedeutet eine Parkstation, eine Fotostation, eine Listingstation und das muss immer gleich sein, immer sauber sein und arbeitet alles Step für Step durch. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen und ihr werdet sehen, ihr werdet schneller, ihr werdet mehr Bock drauf haben, wenn immer alles sauber ist und ja, genau, das wollte ich euch einfach hier in diesem klitzekleinen, aber ich glaube, sehr, sehr wichtigen Podcast weitergeben. Sonntag gibt es einen Stammtisch 18.30 Uhr. Morgen kommt das Video zum Thema Elektrogesetz. Das werde ich morgen oder übermorgen hinbringen, entweder Freitag oder Samstag. Und ein weiteres Video kommt dann noch am Sonntag, plus am Sonntag noch der Stammtisch, den wir dann auch re-uploaden. In diesem Sinne wünsche ich euch wirklich nur das Beste. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer René. Ciao, ciao.